0: Servus und herzlich willkommen zum 3 w 6 Podcast aus dem apokalyptischen Wien, 10. Staffel, Folge 8.
1: Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier über Pen-and-Paper Erzählrollenspiele.
0: Und heute starten wir unsere Miniserie über Legacy Life Among the Ruins, Second Edition. Bevor wir aber loslegen, sollten wir noch kurz über die 3W6Con reden. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das aufzeichnen, gibt es noch ein paar Tickets. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, vielleicht schon nicht mehr. Mal schauen. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, zu checken, ob es noch ein paar Tickets gibt, weil es wird ziemlich, ziemlich wieder ziemlich episch werden.
1: Ja, nochmal zur Erinnerung, 18. bis 20. August in Wien Ort. Also wir haben tatsächlich jetzt nur mehr, ich glaube zwei, drei Tagestickets übrig, wo wir das gerade aufzeichnen. Es kann sein, dass wir noch ein bisschen herumschiften mit den Ticketarten, aber wir sind eigentlich schon ziemlich gut gebucht. Ich lade euch aber immer ein, setzt euch auf die Warteliste, wenn das Ticket, das ihr haben möchtet, nicht mehr verfügbar ist. Bis jetzt haben wir noch für fast alle Leute noch einen Platz gefunden, weil es wird immer wieder krank etc.
0: Absolut. Sollen wir vielleicht die Gelegenheit nutzen und so eine kleine Ankündigung für Gäste machen?
1: Ja, wenn du dir sicher genug bist.
0: <lacht> Wann ist man sich sicher genug? Mit Blut auf Pergament oder? <lacht> Unser Gast dieses Jahr auf der Con, wir haben ja die Tradition letztes Jahr begonnen und wir werden sie dieses Jahr fortsetzen. Es gibt quasi einen Stargast, VIP-Cast, wie auch immer wir es nennen wollen. Leute, die wir in dem Fall auch wieder tatsächlich einfliegen. Und zwar dieses Jahr Jason Cordova. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sowohl der Between als auch vermutlich Brentwood Bay anbieten wird. Vielleicht auch noch ein paar andere Schmankern. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Multi-Day-Session-Sachen sind. Dementsprechend, wer schauen will, dass er bei ihm einen Platz kriegt, wird wahrscheinlich nur mit einem Mehrtagesticket durchkommen. Aber das wird sich alles noch zeigen.
1: Nachdem ich in den letzten sieben Tagen fünf Sessions. The Between geleitet habe und das jetzt offiziell mein neues Lieblingsspiel ist, bin ich besonders gespannt und What? ich hoffe, ich hoffe, er macht auch einen Workshop zum Thema Carved from Brindlewood Games. Das ja, hast du das cool. am
0: Tisch gemacht? Wie hast du es geschafft, in sieben Tagen fünf Sessions umzubringen? Ah, du warst auf Urlaub, oder?
1: Ich war auf einer kleinen Con und dann war ich Rollenspielerfreunde besuchen, ganz einfach. Ah. Ja. Alles persönlich, es war so schön, ich sag's dir, herrlich. Ja, fein, dass
0: es dir so gut gefällt. Mhm. Mal schauen, wie viele Runden es ist, die sie auf der Kommen geben wird. Gut, dann glaube ich, haben wir es mit den Einleitungsthemen und dann wollen wir uns gleich mal auf Legacy stürzen, weil das wird gar nicht so schnell fertig
1: sein heute, die Folge. Ja, das ist ein Spiel, das hat es in sich. Ich möchte vielleicht mal einleiten einfach kurz sagen was ist das generell Legacy Life Among the Ruins Second Edition von Minerva Maganda und Douglas Santana Mota erschienen 2018 in der zweiten Edition der Slogan darunter steht Building a New World in the Ruins of the Future das heißt es ist ein postapokalyptisches Spiel daher auch das Thema unserer Staffel passend aber es ist eigentlich mehr als das was es Einerseits eine Sandbox, weil die Apokalypse kann sehr, sehr viel sein. Darüber werden wir noch sprechen. Und das ganz Spezielle ist, dass das Ganze in verschiedenen Dimensionen und über viele Generationen stattfindet. Das heißt, einerseits findet die Größenordnung der Handlung in verschiedenen Dimensionen statt. Mal bist du sehr auf der Metaebene und steuerst deine Familie, deinen Clan, deine Fraktion und mal machst du einen Zoom-In und steuerst einzelne Charaktere. Und dann gibt es auch riesige Zeitsprünge und du machst wirklich Generational Play. Also dieses Spiel, und ich glaube, es ist ganz wichtig, das am Anfang klar zu machen das interessiert sich weniger dafür, wie es zum Beispiel Apocalypse World getan hat. Wie geht es deiner kleinen Gruppe von Charakteren unter sehr vielen Eindrücken und auch Nöten und Problemen und Mängeln nach der Apokalypse? und wie bestehen die diese Herausforderungen, sondern es geht vielmehr darum, wie entwickelt sich eine Gesellschaft weiter über Generationen nach der Apokalypse. Es ist mehr so dieser Aufbau als diese Konfrontation mit der Apokalypse. Damit reiht es sich in eine Reihe von sehr ambitionierten Spielen der Vergangenheit ein, die das versucht haben, zum Beispiel King Arthur Pendragon, oder natürlich auch in einem kleineren Ausmaß Microscope. Und kürzlich habe ich in Designers and Dragons auch über ein Spiel gelesen, von dem ich noch nie gehört hatte, dass Aria hieß in den 90ern das auch sowas versucht hatte. Von der Kritik sehr gelobt und von niemandem gespielt. Also es ist ein Generationenspiel und wir wissen alle, das ist anspruchsvoll.
0: Ja, absolut. Auch hier noch ein kleiner Disclaimer von mir. Ich glaube, wir haben es beide noch nicht geschafft, dieses Spiel tatsächlich zu spielen. Wir haben es bis jetzt nur gelesen. Das liegt auch so ein bisschen daran, weil es als One-Shot, glaube ich, einfach gar nicht funktioniert oder zumindest nur einen sehr fragmentierten Eindruck vermittelt. Aber beim Lesen, gebe ich dir vollkommen recht, hat es mich auch irgendwie sehr an Microscope erinnert, nämlich tatsächlich auch dieses Hin- und Herzoomen der Maßstäbe. Bist du jetzt gerade auf Charakterebene, bist du auf einer Ebene darüber und sogar, also wo es unterscheidet für mich sehr stark ist, dass alle Ebenen, die es gibt in dem Spiel und ich Sag jetzt mal so lose. Es gibt so quasi die Ebene, wo du tatsächlich auf Charakterspiel bist, also so Apocalypse World. Es gibt die Ebene, wo du eben eher so Clan und Familie, aber nicht in einem vollkommen anderen Zeitrahmen steuerst. Das ist jetzt nicht so, dass quasi Character Play ist quasi Tage und Wochen und Family Play ist dann Monate und Jahre. Es ist zwar ein bisschen ein anderer Zeitmaßstab, aber es kommt sich also es, es geht miteinander zusammen. Und gleichzeitig gibt es aber dann schon noch diese Zeitalter, wo es tatsächlich darum geht, die Welt weiterzuentwickeln. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gruppen, die du darstellst und auf die Charaktere, die du spielst. Und es gibt aber für alle drei Ebenen wirklich viel sage ich jetzt mal, Regelzeugs. Also in dem Spiel ist wirklich viel in Moves abgebildet und das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es hat relativ klare Handlungsanleitungen für die Situation, wo es relevant ist, aber andererseits musst du halt auch alles davon im Blick behalten und das musst du über sehr verschiedene Ebenen hinweg tun. Und in der Hinsicht hat sich es für mich schon sehr stark vom mikroskop unterschieden, weil, also wenn ich es irgendwie zusammenfassen müsste, würde ich sagen, mikroskop ist die Leid und so eigenartig, das klingt für mich etwas zugänglichere Version dieses Konzeptes Generationsspiel. Gleichzeitig fühlt sich aber Legacy auch so noch etwas an. Also wo, wo Microscope ein One-Shot ist, fühlt sich Legacy verdienterweise nach einer Kampagne an. Und zwar einer Kampagne, die ich jetzt auch nicht nur in drei Sessions spielen will.
1: Ja, aber wenn Leute immer gesagt haben, Microscope ist zwar cool, aber die passt Szenen, jetzt haben wir in so ein super Setting, jetzt würden wir eigentlich gern darin spielen. Ich glaube, Legacy will genau das schaffen. Beides. Exakt. Sowohl die Flexibilität von Microscope, du kannst hier jede Welt abbilden, solange sie postapokalyptisch ist, als auch dieses Character-Play. Und ich glaube, die große Frage, die wir heute klären wollen oder diskutieren wollen zumindest ist, gelingt das auch?
0: Ja, diskutieren wollen. Ich bin <lacht> mir nicht sicher, ob ich eine Antwort
1: habe. Okay, das ist schwierig. Am Anfang ist es ja wirklich so, dass du dein Setting auch baust, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, und du hast wirklich eine riesige Bandbreite Tonalitäten oder Spielweisen dieser postapokalyptischen Welt. Und das wird mit den drei Begriffen Ruins, Echoes und Mirrors dargestellt. Ruins sind so Welten, die relativ kurz nach der Apokalypse stattfinden. Das wäre zum Beispiel sowas wie der Film The Road, wo mehrere Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir den nicht erwähnt haben in unserer Medienfolge. Liegt daran, dass ich ihn nicht gesehen habe, den Film und das Buch auch ich nicht hab auch gelesen habe. Oh, yeah, oh, yeah. Ja, gut. steht bei mir zu Hause im Schrank das Buch, also es ist schon mal der Vielleicht erste. Müssen wir Schritt. auf der
0: Con auch noch einen Kinoabend
1: machen. Oh Mann, so volles Programm, aber das wäre schon cool. <lacht> Und Echoes ist, glaube ich, dann einfach ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte weiter, wo, wo sozusagen die Vergangenheit auch wirklich schon weit weg ist und wo vielleicht auch die Technologie, die unsere Gegenwart gemacht hat, schon ein bisschen seltsamer ist. Und bei Mirrors, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann einfach all better off. Alles ist möglich. Du kannst auch irgendwelche Pflanzenaliens auf einem Generationenschiff sein. Es darf weird werden.
0: Ja, voll. Und das Interessante ist, diese Einteilung Ruins, Echoes und Mirrors wird im Spiel gar nicht so sehr am Anfang bei der Setting-Diskussion in den Raum gestellt, sondern kommt dann eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zum Tragen, weil nämlich, wir haben ja schon erwähnt, man spielt Charaktere, aber auch Fraktionen. Und die Fraktionen haben genauso Playbooks, wie Charaktere das haben. Und diese Playbooks teilen sich in diese drei Kategorien ein. Und dementsprechend ist Setting-Bauen hier auch so ein bisschen so eine mehrschrittige Sache. Also man sollte sich erstmal mal darauf einigen, was so die groben Züge des Settings sind, dann entscheiden, was für Family-Playbooks man spielen will und dann sich nochmal fragen, ob das eigentlich alles zusammengeht oder ob man noch irgendwie noch ein bisschen nachbessern muss. Weil wie du gesagt hast, zwischen Ruins, wir sind gerade in einer Postapokalypse wir könnten eigentlich auch Apocalypse World spielen quasi, und Mirrors liegen schon ziemlich große Abstände drin.
1: Also ich glaube, intendiert ist es so, dass du sagst, du baust das Setting, da gibt es ja auch eine Anleitung, da gibt es Regeln dazu, da gibt es Fragen, die geklärt werden sollen. Das kennen wir jetzt auch schon aus vielen Spielen, welche Entscheidungen hier getroffen werden müssen, was war der Grund für die Apokalypse etc. pp., und da steuerst du das in eine dieser drei Richtungen und dann ist, glaube ich, die Idee, dass du sagst, okay, jetzt biete ich aber auch nur die Playbooks an, die dazu passen, also für das Echo, nur das, die Echo Playbooks.
0: Ja, und wir haben natürlich auch mal wieder hier Karten zeichnen und ich fand das tatsächlich auch hier Spannend insofern, als dass, wenn du Karten über Generationen hinweg zeichnest, kann sich natürlich tatsächlich auch die quasi Landschaft der Karte verändern. Respektive es wird halt wirklich eine volle Karte werden und nicht nur so ein paar gelegentliche Einträge. Das fand ich so auf einer abstrakten Ebene eine sehr spannende Idee. Ich habe keine Ahnung, wie das in der Praxis funktioniert, vor allem wenn man das in typischen Runden spielt, wo jetzt keine begnadeten Kartenzeichner involviert sind. Wenn ich mir so meine Krixi-Kraxi-Zeichen-Fähigkeiten vorstelle, über 10, 20 Sessions hinweg versuche, eine Karte zu zeichnen, ist das Ergebnis, glaube ich, dann schon recht
1: weird. Ja. Wobei, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie nah sich diese Familien sind, also wie die Fraktionen mhm. heißen, ja. Hast du die wirklich sehr stark verschränkt oder spielt jede Familie so ein bisschen, lebt quasi jede Familie in ihrer eigenen Region und sind die Interaktionen dann dazwischen Und so führst du die Landkarte. So also kann ich mir das ein bisschen einfacher vorstellen, als wenn du, mm. keine Ahnung, sind drei Fraktionen in derselben Stadt. Das ist, glaube ich, nicht der Normalfall in Legacy.
0: Außerdem muss man auch lobend erwähnen, das Spiel gibt sich relativ viel Mühe, einem nicht nur viele Optionen an die Hand zu geben, sondern auch, ich sage jetzt mal Quickstarter-artig, Vorschläge für Dinge zu machen. Das heißt also, es gibt ein vorgefertigtes Setting, Hordes of the Endless Night damit man auch schneller loslegen kann. Und es gibt auch in den späteren Sektionen für MCs einiges an Material. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man dieses Spiel zwangsläufig drei Sessions Zero braucht, bis man überhaupt jemals zum Spielen kommt. Ähm, wenn man es einfach mal ausprobieren will, kann man mit den Sachen, die sie einem in die Hand drücken, schon recht schnell weiterkommen. Wenn man alles feintunt, braucht man wahrscheinlich auch keine drei Sessions, aber... Ob man alles in einer Session hinkriegt, in einer Session Zero? Wahrscheinlich nicht beim ersten Mal, wenn man das Spiel spielt.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch nicht, weil du musst ja wirklich das Setting, die Familien und die Charaktere, die zu den Familien gehören, kreieren. Also das ist schon Arbeit.
0: Setting ist soweit ja auch noch das Einfachste. So wie du sagst, da gibt es so ein bisschen so eine Anleitung, welche Fragen, mit welchen Fragen man sich beschäftigen sollte macht so ein bisschen was auf einer Karte und im weitesten Sinne ist man dann mal mit der groben Idee des Settings auch schon fertig. Und dann geht es schon an die erste Runde an eingemachten Herausforderungen, nämlich die Familien.
1: Jeder spielt also, wie gesagt, auf diesen zwei Ebenen eigentlich, würde ich sagen, primär mal eine Familie, also eine Fraktion, die auch ein eigenes Playbook hat mit eigenen Stats, eigene Moves dazu, fürs Playbook und es gibt natürlich auch für Familien Basic Moves, also für diese ganze Ebene des, ich würde es mal sagen, Meta Games oder des Generational Plays, wo du nicht Handlungen im Einzelnen, sondern wirklich so, okay, was mache ich diesen Monat oder wie entwickle ich die Beziehungen zwischen zwei Fraktionen weiter mache, dafür gibt es eigene Regelsets. Du definierst dann für jede Familie auch so Surpluses und Needs, also sozusagen wovon habe ich viel und wovon habe ich wenig und das sind so Regler, an denen du während des Spiels besonders oft drehst, wo sich halt auch über die Generationen, über die Zeit und mit Moves besonders viel ändert und was ich gut finde an dem Spiel ist, dass es darauf aufgebaut ist und so designt ist, dass die Familien ohne einander eigentlich nicht können, weil immer eine Familie das hat, was die andere Familie braucht. Und so ist es halt auch sinnvoll, dass du diese Familien erstellst.
0: Ja, voll. Und eben es, 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 es hat auch irgendwie so einen Grund, warum du nicht nur für dich alleine bleibst. Also so gesehen fand ich das schon auch clever, nämlich diese Idee, du bist in einer Postapokalypse, wo es nichts nicht alles im Überfluss gibt und du nicht einfach sagen kannst, wir schotten uns jetzt ab, leben in unserer Gated-Community, interessieren uns nicht für den Rest der Welt, sondern es gibt so einen eingebauten offensichtlichen Grund, warum du mit anderen hantieren musst und umgehen musst, auch wenn die vielleicht nicht Leute sind, mit denen du das gerne tun willst oder die einfach sehr andere Prioritäten, Werte, Vorstellungen und Ähnliches haben. Und so wie du sagst, viele von den Moves auf der Ebene beziehen sich eben auch darauf, wie sich Ressourcensituationen verändern. Und damit gibt es also quasi immer wieder neue und interessante Gründe, warum wer mit wem was wie tut. Es hat mich auch so ein bisschen weil ich zu dem Zeitpunkt, dass ich das Buch gelesen habe, gerade ein Video gesehen habe über das Making-of von Dune. Dann habe ich mir gedacht, hm, eigentlich, also so dieses ganze Family Feuding von Dune würde sich in Legacy wahrscheinlich auch gut abbilden lassen. Weil, wie gesagt, das ist alles an, an Regeln da. Du hast Playbox für die verschiedenen Familienarten, du hast eigene Basic-Moves. Jedes der Playbox hat natürlich auch noch eigene Moves. Wahrscheinlich ist das alleine schon ein Spiel in sich. Du könntest einfach nur auf, diesem, auf dieser Family-Ebene spielen. Und... Ich finde auch, dass sie es eigentlich sehr clever benannt haben. Am Anfang, wie ich die ersten paar Seiten gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum nennen sie es Familie und nicht Fraktion? Und eben die Beziehung zwischen den Gruppen, was du brauchst von den anderen und wie du zu deinen eigenen Leuten stehst, wird durch den Begriff Familie halt ganz anders, da werden ganz andere Dinge suggeriert, für mich zumindest, als wenn es einfach eine Fraktion wäre. Weil wenn das einfach eine beliebige Fraktion wäre, dann, keine Ahnung, würde ich mal denken, oh, vielleicht laufe ich jetzt mal zu der anderen Fraktion über. Und Familie legt einfach die Schwerpunkte auf, auf andere Themen, habe ich das Gefühl. Und auch von der Größenordnung her. Hm. Also eigentlich clever designed, meiner Meinung nach.
1: Und diese Beziehungen zwischen den Familien sind auch regeltechnisch abgebildet, ein bisschen ähnlich wie Monster Hearts. Hier sind es aber nicht Fäden, sondern es sind Treaty. Also es ist sozusagen sind diese Schuldscheine und du schuldest mir einen Gefallen, die man ja über den Lauf des Spiels zueinander aufbaut, wo du quasi eine Währung hast, wo du sagst, ich habe mit dir zwei Treaty. Das bedeutet, ich kann diese zwei Punkte nach dem anderen einsetzen, um was von dir zu kriegen, wenn ich was von dir brauche. Und das ist sozusagen die Kernwährung dieses Intrigenspiels zwischen den Familien.
0: Was ich übrigens an den treaty sachen auch sehr faszinierend fand, in den Anfang der 2000er habe ich relativ viel World of Darkness Vampire Lab gespielt. Da ist dieser Gedanke von Favors sind eine Währung, bereits recht stark drinnen und es funktioniert auf so einer Lab-Ebene, wo du so ein kontinuierliches Lab spielst oder dich einmal die Woche triffst und so, ja eigentlich auch recht gut. Ich fand das damals aber immer so ein bisschen schwierig, weil das auf einer persönlichen Ebene heißt, wenn du mit 30 anderen Leuten zu tun hast, ist das Bookkeeping von wem, wer schuldet wem, was, wie, warum, recht komplex. Und in dem System hier finde ich das eigentlich relativ elegant, also wie du sagst, es ist so ein bisschen vereinfachter, wie das auch in hat. ist. Also in hat, habe ich jetzt auch kein großes Bookkeeping-Problem. Und gleichzeitig hat es aber eine Auswirkung auf eine größere Gruppe an Leuten. Das heißt, das ist, ich kann einfach jeden Treaty als Anlass nehmen, um auf einer Charakterebene interessante Interaktionen zwischen Leuten zu machen.
1: Ja, voll. Und dann stellt sich halt die Frage, ist das Ganze jetzt Player versus Player? Also wenn ich sage Intrigenspiel, ist das eigentlich der Default-Modus oder ist es so ein Hin und Her? Und wie ist es dann mit den Charakteren? Ja, Wie färbt das an? Habe ich dann im Familienmodus das Intrigenspiel und dann mache ich eine Abenteurergruppe aus Charakteren? Also das ist mir noch nicht hundertprozentig klar gewesen. Wie, wie siehst du das?
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Spiel wirklich eine klare Meinung in den Raum stellt, aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es mir zumindest die Möglichkeit lässt, die Sachen gleichzeitig und auseinandergedröselt zu machen. Also was ich damit meine, ist, ich kann ein Player versus Player auf Family versus Family-Ebene machen, kann aber gleichzeitig auch dann einzelne Charaktere aus verschiedenen Familien spielen, die trotzdem positiv miteinander verbandelt sind. Also ich kann so eine Art, das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel mit Romeo und Julia, aber ich kann Charaktere auch auf einer Ebene miteinander interagieren lassen, die nicht heißt, jeder Charakter aus zwei verschiedenen Familien muss unbedingt nicht miteinander auskommen oder muss unbedingt eine player versus player dynamik ausleben. Und dass ich dieses Spektrum habe, dass ich gleichzeitig PvP und nicht PvP, sondern mehr so Cooperative spielen kann, wenn ich das will, finde ich total spannend, weil das ist so ein bisschen, das, das feedet für mich so ein bisschen die inhärente PPTA-Spirale, dieses quasi jeder Move eskaliert das Drama immer weiter, habe ich irgendwie so das Gefühl, dass du so ein selbsterfüllendes Prophezeiungssystem hast, so deine Familie produziert das Drama und du musst das dann ausbaden. Und das kann halt einfach ewig weitergehen, eben auch ewig über Zeitalter hinweg und auch ewig über Charaktere hinweg. Also es kann auch sein, dass das Drama, das du da produzierst, die Lebensspanne eines Charakters, dass das Drama sozusagen länger geht, als der Charakter lebt. Und auch das irgendwie ein, ein, eine spannende Möglichkeit, finde ich.
1: Dann kommt aber noch die Dimension dazu, die du vorher auch erwähnt hast, dass du definitiv nach der Erstellung der Welt, selbst wenn du dich innerhalb dieser drei Dimensionen aufhältst, Ruins, Echoes und Mirrors, dann nochmal schauen musst, wie passen diese Fraktionen zusammen. Die sind nämlich wahnsinnig asynchron, um mal einen Brettspielbegriff da hineinzuwerfen. Also du hast gleichzeitig... Maschinenwesen, die übrig geblieben sind von ihren Machern. Du hast irgendwelche Splicer, die sich selber genetisch optimieren und du hast eine Familie von Kaiju-Jägern. The Order of the Titan. Das bedeutet, wenn jemand diese Familie wählt, dann muss der ganze Tisch halt auch damit einverstanden sein oder damit leben können, dass es jetzt in dieser Welt gigantische Kaiju-Monster gibt und alle mit dieser Bedrohung irgendwie zu tun haben. Das bedeutet, der Mix von diesen Familien setzt wahnsinnig viel Story und Plot in diese Welt hinein. Und das fand ich auch noch gleichermaßen faszinierend und anspruchsvoll.
0: Ja, voll. Gut, dass du die Kaiju-Jäger erwähnt hast, weil ich finde, die sind auch so ein, ein Paradebeispiel, weil man denkt sich so, ja, dann ist das halt denen ihr Ding und die gehen halt Kaijus jagen und so. Aber so funktioniert das Spiel nicht. Die Moves, die dann dieses Familienplaybook hat, sorgen dafür, dass Kaijus ein Problem in der Welt sind, respektive wenn sie kein Problem in der Welt sind, dann hat das Playbook einfach nichts zu tun und dann war halt sozusagen diese, diese Schleife von Treaties und wer hat welche Ressourcen, wer braucht was, wieder ein bisschen auseinander. Also man muss sich hier tatsächlich darauf einigen, sozusagen die Leute suchen sich halt mal ihre Family-Playbooks aus und ich meine, das Erzähl-Rollenspiel ist, das ist nicht ungewöhnlich, die suchen ein Playbook aus und diskutieren mit den anderen darüber, was ich gerne spielen würde, was die gerne spielen würden, wie das alles zusammengeht. Muss man hier halt auch machen. Aber man muss es halt auch tatsächlich machen. Also das ist, das ist ein Spiel, das tatsächlich in dem Moment auseinanderfällt, wo du es eher so, das klingt jetzt total blöd, weil wir davor schon von Player, also versus Player gesprochen, aber wenn du es eher so Lone-Wolf-artig angehst, ich baue mir meinen Charakter im stillen Kämmerchen, das würde hier einfach nicht funktionieren. Also du, du musst hier auf einer meta, -Meta ebene <lacht> relativ viel zusammenarbeiten, damit du das Setting und die Auswahl Familienplaybooks und so weiter irgendwie so schön zusammenkriegst, dass es rauskommt, dass es allen Spaß macht.
1: Genau, und dann sind wir auf der tieferen Ebene, weil du kannst und sollst und musst auf dieser Familienebene spielen und das ist sein eigenes Spiel mit seinen eigenen Regeln und dann kannst du reinzoomen und das ist tatsächlich ein Move, der heißt Zoom in und sagen, okay, wir wollen jetzt eine Szene spielen und diese Szene ist eher klassisches Rollenspiel, Moment für Moment und da spielen Charaktere, die wir auch bauen müssen.
0: Genau, und zwar spielst du jeweils die Anführer ihrer Familie. Also das ist so der Hauptcharakter, den du da schaffst, weil es gibt dann auch noch Nebencharaktere, aber wir beschäftigen uns erstmal mit den Hauptcharakteren. Auch die haben wieder eigene Playbooks, eigene Basic Moves, viele Moves in den Playbooks. Es ist nicht ganz so kleinteilig, wie es jetzt klingt. Also es ist jetzt nicht so, als ob du quasi bei einem Runde taktischen Kampfsystem wärst oder so. Kämpfe werden im Großen und Ganzen in einem Move abgehandelt. Aber es gibt trotzdem relativ viel, mit dem man sich beschäftigen kann, relativ viel, das man im Auge behalten muss. Das heißt also auch hier wieder, Charaktere zu spielen ist durchaus ein Spiel in sich. Die typische Rollenspielebene, die wir so kennen, wenn wir jetzt quasi mal vergleichen müssten mit anderen Spielen, das, was du mit Charakteren machst, ist so am ersten das, was klassisches an und Apocalypse World wäre. Und da ist auch alles dafür da. Also du kannst auf der Ebene wahrscheinlich auch hunderte Sessions spielen, ohne dass dir langweilig wird. Und ich nehme auch an, das ist jetzt meine Vermutung, dass den richtigen Rhythmus zu finden, wie sich das Spiel auf Familienebene mit dem Spiel auf Charakterebene abwechselt, ist vermutlich auch so ein bisschen so ein Gruppending. Also ich, ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad auch so ein bisschen dieses MC-Move-Sache ab öst, von wegen, die Spieler wissen gerade nicht, was sie tun sollen, jetzt schauen sie erwartungsvoll den MC an, dann sollte einen Move machen. Das hat sich für mich in dem, beim Durchlesen eher so angefühlt, also nach dem Motto, wenn, wenn wir den Punkt erreichen, wo wir uns alle gegenseitig anschauen, dann sollten wir uns vermutlich gerade nicht mit Charakteren, sondern mit Familien beschäftigen. Oder vielleicht auch Zeitaltern.
1: Ja, beziehungsweise auch ganz klar sagen, wenn du den Zoom-In machst, dann zu sagen, okay, was ist jetzt die Herausforderung, um die wir mhm. uns kümmern? Und wenn die erledigt ist, Zoom-Out. Mhm. Es gibt noch eine zusätzliche Dimension dieser Charaktere. Du hast gesagt, das sind Anführer. Das ist grundsätzlich richtig. Aber es gibt jeweils dann noch Rollen, die diese Charaktere innerhalb der Familie einnehmen. Es sind immer führende Rollen. Aber also es gibt vier an der Zahl. Leader, Agent, Rebel und Outsider. Was ich aber besonders interessant fand daran ist, dass eigentlich die Progression der Charaktere, also das, was in anderen Spielen vielleicht Erfahrungspunkte wären, über den Rollenwechsel stattfindet. Also du entscheidest dich eigentlich, okay, am Anfang, was ist denn dieser Charakter? Vielleicht ist es eine Führungsperson, dann ist es ein Leader, vielleicht ist es aber eher auch ein, ein Rebell. Und dann ist die Idee des Spiels, dass du dich durch diese verschiedenen Rollen durcharbeitest, bis dein Charakter stirbt. Und wenn du alle Rollen einmal gehabt hast, dann solltest du ihn auch in den Ruhestand schicken. Also das fand ich eine witzige Idee, die ich so in einem anderen Spiel auch noch gar nicht gesehen habe.
0: Das Spannende im Konstrukt ist einfach auch, dass du ähnlich wie wir das bei der Between oder Brindle Bay haben, so ein bisschen, dort gehst du durch deine Masken durch und damit näherst du dich dem Ende deines Charakters und hier gehst du durch deine Rollen durch und weißt, Sozusagen, es gibt ein Ende des Charakters. Du wirst diesen Charakter nicht ewig spielen. Und es gibt auch Death Moves. Und es, es ist schwer zu beschreiben, aber in allen anderen Rollenspielen sind Death Moves so Sachen, die halt einmal vorkommen und dann vielleicht interessant sind. Aber gefühlt ist sozusagen das Drama eines Charaktertodes auf Charakterebene viel mehr narrativ, als es das mechanisch ist. Und hier hat es aber tatsächlich eben Auswirkungen auf die nächste Ebene. Und damit ist sozusagen durch die Progression eines Charakters, eines Anführers durchzugehen und dann auch den Deathmove zu nutzen, irgendwas, was nicht nur narrativ, sondern schon auch tatsächlich mechanisch seine Auswirkungen hat. Und was du ja eben auch öfters einmal erleben wirst, wenn du eine Kampagne spielst und über mehrere Zeit hinweg. Und das finde ich schon irgendwie ein sehr faszinierendes, verlockendes Konzept so dieses du kannst dich ständig neu erfinden. Ja. Also, kannst du kannst die Charakter, im Spiel ständig neu erfinden.
1: Ja, genau. Beziehungsweise du brauchst halt auch, es ist angelegt, dass du ständig neue Charaktere brauchst, weil ja auch diese Generationensprünge da sind. De dementsprechend dann Töchter, Söhne, was auch immer. im Spiel ist, das muss auch nicht ein familiäres Verhältnis sein, aber zumindest eine Beziehung zum alten Charakter hast. Ein Bezug, den ich herstellen konnte zu einem Spiel, das wir hier schon mal besprochen haben, war Band of Blades. Weil da hast du natürlich auch diese beiden Ebenen, dass du in der Downtime die führenden Charaktere einer Armee spielst und eher so abstrakt und auf der Metaebene Ressourcen herumschiebst und dann in der Missionsphase auch immer wieder in andere Charaktere reintauchst und die auch relativ schnell sterben können. Und das hat auch wieder mechanische Auswirkungen. Da, glaube ich, ähneln sich die Spiele auch. Ich glaube nur, was dann Band of Blades hat, ist rundherum eine viel rigidere Struktur, eine Spielstruktur, aber auch eine Kampagnenstruktur, wo du weniger Optionen hast, wo du sagst, ich gehe jetzt links oder rechts, ja, die, die hast du, aber grundsätzlich ist es eine Militärkampagne, die ein gewisses Ziel erreichen möchte. Was für mich das anspruchsvolle bei Legacy ist, ist, dass du auf jeder Ebene so viele Optionen hast, dass es, glaube ich, recht schwierig ist da ein Spiel einzustellen, das dann auch wirklich für dich funktioniert.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass nämlich auch, wenn man so ein bisschen äh, Casts und, und YouTube-Videos von anderen Leuten angeschaut, die Legacy gespielt haben und darüber reden. Und man kriegt so ein bisschen das Gefühl, Legacy spielen ist so, wie wenn du das erste Mal Fahrrad ohne Stützräder fährst. Es wird irgendwie ziemlich wobbly sein. Du wirst schon in irgendeine Richtung kommen und hoffentlich fällst du nicht um. Aber ob es wirklich genauso rennt, wie du es einstellst, bin mir nicht sicher, ob das überhaupt jemals passiert, weil es einfach so dermaßen viele Moving Parts gibt. Und weil du ja vorhin auch schon erwähnt hast, was wir hier auch noch kurz anführen sollten, es gibt auch tatsächlich Quick Characters in Legacy. Also so diese quasi mache ich mir in Fünf-Minuten-Charakter, so die Red Shirts des Settings, die ich jetzt nur für eine spezifische Szene brauche, wo es zum Beispiel keinen Sinn macht, dass der Anführer dabei ist und damit kannst du halt sozusagen auch deine Fraktion oder deine Familie populaten. Und ich habe mich ja auch ein bisschen gewundert, dass das Spiel nicht vorschlägt, dass man Stammbäume malen soll neben der normalen Karte.
1: Ja, das ist auch eine Idee, die wir dann wieder aus Band of Blades kennen. Da gibt es ja auch diese Rookies, die du dir innerhalb von fünf Minuten erstellen kannst und die dir oft sehr schnell ans Herz wachsen. Glaube ich aber, das braucht dieses Spiel definitiv, weil sonst hängst du dich zu sehr fest an einen Charakter und musst ihn ja loslassen.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir kurz auch mal das Thema Charaktere umrissen. Und das sind meiner Meinung nach ja auch so die beiden Hauptteile, mit denen man wahrscheinlich viel Zeit verbringt, nämlich das Spiel rund um Familien oder das Spiel rund um Charaktere. Aber das ist bei weitem nicht alles. Nein,
1: es gibt auch noch Zeug.
0: Und Zeug jetzt nicht im Sinne von, also auch hier wieder, das Spiel ist schon ein recht reinrassiges Erzählerollenspiel, finde ich. Also Auch wenn es viele Moving Parts hat und viele komplexe Systeme, ist das Narrativ immer nahe an der Hand. Und das merkst du einfach auch, wie ich quasi das erste Mal das Buch durchgeblättert habe, und gedacht habe. ernsthaft, es gibt ein eigenes Kapitel für Ausrüstung, what the fuck. Und es geht halt nicht um Ausrüstungslisten, sondern es geht halt um Ressourcen. Und dieses Ressourcenthema haben wir auf der Familienebene und in Wirklichkeit ja auch auf der Charakterebene, weil die mit dem Gier hantieren und die Konsequenzen der familien ausbaden müssen. Also Gier und Ressourcen sind schon ein, ein wichtiger Bestandteil des Spiels, der aber so ein bisschen sich durch alle Ebenen durchzieht.
1: Ja, Oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Und was dieses Spiel von einem typischen Erzähler-Rollenspiel unterscheidet, finde ich, ist, dass es doch viele Subsysteme hat und die Ausrüstung ist absolut ein weiteres Subsystem, wo du Ausrüstungskapazitäten, Möglichkeiten, Stärken auf der Familienebene festlegst, so welche Sorte von Dinge hat deine Familie, du wirst aber deine Charaktere tatsächlich auf dieser Basis dann ausrüsten, wenn sie in die Mission gehen, wenn sie ins Zoom-In gehen und dann sagst du, okay, ich habe jetzt diese Sorte von Maschinengewehr und diese Sorte von Maschinengewehr darf folgende Zahl an Tags haben, die funktionieren dann ähnlich wie zum Beispiel Tags in, in Dungeon World, die wieder narrativ sind, aber tatsächlich aufs taktische Spiel auch eine Auswirkung haben. Also ob mein äh, Maschinengewehr brutalen Schaden macht oder nicht brutalen Schaden, wissen wir aus Dungeon World, das macht einen Unterschied. Also auch das ist nicht so abstrakt, wie ich es mir vorgestellt hätte, sondern du setzt dich wirklich hin und sagst, okay, wir machen einen Zoom in, was nimmt mein Charakter mit, was packe ich in meinen Koffer. Nicht so typisch für ein Spiel, das auf anderen Ebenen einen hohen Abstraktionsgrad hat.
0: Ich finde den Vergleich mit Dungeon World durchaus gut. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, du dir sprichst so also ein bisschen dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es kein Ausrüstungslistenspiel, aber es ist beides wahr. Es ist nicht so, als ob du jetzt quasi eine Liste von 30 Items managen musst und quasi jede Patrone für das Teil und so weiter. Aber du musst trotzdem eben entscheiden, was sind die Dinge, mit denen du herumläufst. Und das ist schon auf, das ist jetzt nicht so so abstrakt wie Waffe. Sondern eben durch die Tags ist das auch spezifischer und soll auch spezifischer, glaube ich. Also mein Gefühl ist, dass es spezifischer sein soll, weil es dann auch so ein bisschen Flavor auf der Charakterebene bringt.
1: Ja klar, wenn du Entwicklung ins Spielst über Generationen, dann möchtest du natürlich auch die technologische Entwicklung darstellen. Und es genau. ist ja uncool, wenn du die technologische Entwicklung darstellst und dann kriegt dein Charakter aber keinen Phaser in die Hand. Und der <lacht> Phaser kann nicht durch Wände schießen. Also irgendwie ist es total in sich schlüssig. Ich denke mir nur, boah, mein Hirn explodiert. <lacht> Jawohl. So, wir sind aber immer noch nicht am Ende. Jetzt haben wir ja über diese Zeitalter mhm, gesprochen. Ich, ich glaube, das, das müssen wir noch ein bisschen genauer erklären. Also einerseits Zoom-in gibt es, es gibt aber auch eben Zoom-out, wo die Charakterebene endet und du wieder auf die Familienebene gehst. Und da gibt es aber auch noch spezifische Moves, die sagen, turn of the ages, also das Zeitalter ändert sich, wir machen einen Zeitsprung nach vorne. Wer vor All Mankind gesehen hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Deutliche Zeitsprünge hm. nach vorne.
0: Richtig. Ich muss dir jetzt vollkommen recht geben, wer die Serie gesehen hat, hat ein gutes Bild im Kopf. Gleichzeitig ist es aber auch ein schlechtes Beispiel, weil wir dort ja Main-Characters haben, die in allen Zeitaltern die gleichen sind. Wahrscheinlich, also zumindest von dem, wie ich es gelesen habe, kann sich das Spiel beides gut vorstellen. Einerseits das, was All Mankind tut, aber andererseits auch das, was Foundation tut, nämlich so dieses über Jahrtausende dahinspringen. Foundation ähm, oder ist Jahrhunderte. ein super
1: Beispiel, ja. Wirklich gut. Also wo du wirklich so dieses den Science-Fiction-Blick von ganz weit außen hast und sagst, okay, Jahrtausende, Jahrhunderte,
0: und es gibt auch explizit quasi Projekte, an denen du über Zeitalter hinweg arbeiten sollst. Also es, es gibt auch da wieder eine narrative Ebene, die Zeitalter miteinander verbindet. Ich würde mich zwar jetzt nicht trauen, so weit zu gehen und zu sagen, so wie Charaktere und Familien sind auch Zeitalter ein eigenes... Also es ist kein so großes Subsystem wie die anderen Sachen, das sind keine Playbooks und dergleichen. Aber es passieren schon Sachen, es gibt eigene Moves dafür und du arbeitest an sogenannten Wonders, das sind eben so Projekte, die über die Zeitalter hinweggehen. Und wenn du solche Sachen fertig machst, dann löst das quasi auch Moves aus und dann dreht das auch ein Zeitalter weiter. Und wenn Zeitalter vergehen, dann hat das auch eine gute Chance, dass Charaktere nicht mehr da sind und so weiter. Also Zeitalter tun schon auch viel, nämlich auch mechanisch
1: viel in dem System. Es ist so ein bisschen ähnlich wie die Projekte in ein ruhiges Jahr, dass du Zeit brauchst dafür, aber es ist auch eine Dimension größer. Also die Projekte hier oder die Wonders, die heißen dann zum Beispiel The Capital, also du baust eine Hauptstadt über viele, viele Jahre oder auch Total War oder Revolution, also Du möchtest das Land mit Krieg überziehen oder du möchtest das Gesellschaftssystem, wie es heute ist, stürzen und dafür musst du auch wieder Dinge tun. Also das ist auch wieder sehr, sehr plot-relevant, dass du sagst, okay, folgendes sind die Stufen, die du erreichen musst, folgendes sind die Herausforderungen, die du bestehen musst, um dann über die Zeitalter als Familie zu erreichen, dass du jetzt eine Hauptstadt hast oder dass der Krieg beginnt.
0: Und was die Zeitalter auch tun, ist so ein bisschen neue Herausforderungen ins Spiel bringen. Das heißt also, einerseits kann das natürlich relativ automatisch und homogen von den Wundern kommen. Andererseits gibt es aber auch so bei den Moves Möglichkeiten, neue Sachen ins Spiel zu bringen, ins Rennen zu werfen, die das Leben der Familien und damit der Charaktere schwieriger machen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses quasi, wenn du das Gefühl hast, die Szene ist vorbei, dann machst du einen Zoom-Out und spielst auf Familienebene weiter. Wenn du auf Familienebene denkst, was machen wir jetzt? Dann machst du quasi von dort ein Zoom-Out und beendest das Zeitalter, fangst ein neues Zeitalter an, holst dir einen neuen Input und gehst dann wieder hinein. Das ist so ein, so ein quasi dieses, dieses Zoom-In und Zoom-Out hat, glaube ich, schon so eine ganz eigene Dynamik, die eben in einem Kampagnenspiel auch ein, ein sehr ungewöhnliches, Charaktererlebnis bringt am Ende des Tages, weil du ja Charaktere durchaus über mehrere Zeit behalten kannst, je nachdem wie die Zeit vergeht. Aber irgendwann werden sie zwangsläufig sterben, und dann wirst du einen neuen spielen und dann bist du eben vielleicht die Nachkommen oder irgendwie damit connectede Mentor und Schüler und ich weiß nicht was. Und daraus entsteht dann irgendwie, glaube ich, schon noch so eine ganz eigene Form von quasi roten Faden.
1: Ich glaube, du hast den Loop von so einer Kampagne jetzt sehr, sehr gut. Dass du quasi noch einen zusätzlichen Zoom-Out hast und dann die Zeit weiterdrehst. Und das sind halt auch Werkzeuge, die vor allem auch hier die Spielleitung in der Hand hat. Aber nicht nur. Also auch über die Moves können die Spielen das sehr gut steuern. Aber wie, wie siehst du generell die Rolle der Spielleitung in Legacy?
0: Also, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass sie relativ gut Material bieten, um die Spieleitung zu unterstützen. Es gibt ein klassisches MC-Kapitel, da ist jetzt doch recht grundlegend Basic PBDA-Advice drin. Schon auch maßgeschneidert fürs Spiel, aber ja, ist einfach gut zum Lesen. Wenn man sich mit diesen Dingen noch nicht auskennt, dann nimmt es einen gut an der Hand. Wenn man sich damit auskennt, weist es gut auf die Dinge hin, die einzigartig sind für Legacy. Es hat auch weitere Kapitel dabei, die dann halt Material bieten, den Guide to the Wastelands, wo es dann halt eine Sammlung an Orten, Gefahren, Bedrohungen, Organisationen, Monster, Ausrüstung und weiß nicht, was noch alles gibt. Und es gibt auch ein eigenes Kapitel, wie man das Spiel hacken kann, um eben dafür zu sorgen, dass es auf das hinkommt, was man am liebsten haben will. Das heißt, es gibt viel Material, das man als MC in die Hand kriegt, um seine Arbeit gut machen zu können. Aber ich glaube trotzdem, dass die größte Herausforderung die ist, es gibt ca. 14,8 Billionen Moves. Und die alle im Blick zu behalten und zu wissen, wenn du mitten im Narrativ drin steckst, welcher Move jetzt gerade wo relevant ist, ist nicht einfach. Und es hat mich sehr daran erinnert, dass diverse PBTA-Systeme, also ich glaube, das erste Mal habe ich das tatsächlich auch im Monster gelesen, wo auch drin steht: von wegen, du als Spieler, bist doch dafür zuständig andere Leute auf deine Moves aufmerksam zu machen. Vielleicht war es auch dann schon, weil ich weiß es nicht. Aber irgendwo war das mal dieses quasi du behaltest deine Moves im Blick und machst andere darauf aufmerksam, wenn das für relevant ist. Die müssen deine Moves nicht kennen. Und diese verteilte Form von Zuständigkeit für Moves ist, glaube ich, in Legacy eine extrem relevante Sache. Und das macht es für mich so ein bisschen kooperativer, vom Gefühl her, als klassisches PBTA. Also es gibt hier eine klassische MC-Rolle, aber gleichzeitig habe ich auch irgendwie das Gefühl, es ist kooperativer, es ist ein bisschen weniger MC-lastig, als ich das in anderen PbtA spielen schon kenne. Aber nachdem ich es noch nicht gespielt habe, kann es auch sein, dass dieses Gefühl täuscht. Schwer zu sagen.
1: Ja, die Kehrseite davon, ich würde es vielleicht so ausdrücken, ist, dass wenn du mitspielst, du definitiv ein Interesse daran haben musst, eine MC-Rolle einzunehmen und auch dich in die Regeln einzuarbeiten. Das ist definitiv kein Spiel, wo du ranrauschen kannst und sagst, ja, okay, dann spielen wir mal schön. Weil selbst deine eigenen Moves, das bedeutet, Familie, Characters, Quick Characters im Blick zu behalten, in der Entwicklung, über die Jahre, womöglich hast du noch so ein Wonderprojekt laufen, das ist nicht ohne. Der MC kann das sicher nicht für alle Spielenden am Tisch im Blick behalten. Du musst das schon selber machen. Aber ich habe schon das Gefühl, Stichwort Subsysteme, dass das auch mal eine Stolperfalle sein kann, vor allem wenn du deine erste Kampagne Legacy spielst.
0: Ja, also in der Hinsicht würde ich auf jeden Fall sagen, Legacy ist kein Einsteigerspiel. Also wenn du noch nie was mit Erzählrollenspielen zu tun hattest, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wenn Legacy dein erstes Erlebnis ist, du nachher nie wieder was mit Erzählrollenspielen zu tun haben willst. Außer du stehst jetzt total auf diese sehr crunchigen, subsystemlastigen Sachen wie Blades in the Dark, City of Mist, Masks, Avatar und
1: Bands of Blades und solche Sachen.
0: Also wenn, wenn das dein Ding ist, dann ist es vermutlich auch ein gutes Einsteigerspiel. Ansonsten, glaube ich, ist es einfach ein bisschen zu viel.
1: Ja, okay. Lust auf Crunch? Ja. Bereit sein, Regeln zu lesen und sich da einzuarbeiten? Absolut. Aber ich glaube, dieses Spiel huckt die Leute, die diese Vision haben, ich möchte dieses Generationenspiel mal schaffen. Mhm. Ich möchte mal mehr als nur meine Bande von Mörder-Hobos durch irgendwelche Abenteuer schicken oder irgendein Dramaspiel machen, sondern ich möchte wirklich diese große, epische generationen überspannende Geschichte erzählen und zwar auf vielen Ebenen. Und das macht dieses, also dieses Civilization-Feeling, ja, mhm. haben und gleichzeitig aber auch Rollenspiel spielen und Charaktere haben. Das Spiel will wahnsinnig viel erreichen. Und ich glaube, du musst am Tisch dieselbe Ambition haben und die Lust darauf haben, das schaffen zu können. Und dann gibt dir Legacy einen wahnsinnig guten Werkzeugkasten dafür, das zu tun. Aber ja. es kommt nicht ohne Lernkurve.
0: Ja, voll. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, das ist glaube ich, auch tatsächlich so, so mein Verzieht, dass ich insgesamt dazu geben würde, du musst dieses Spiel spielen wollen, musst dich damit beschäftigen wollen. Es muss für dich sozusagen verlockend sein, diese Form von Generational Play zu erleben. Und dann ist das Spiel per se, glaube ich, wirklich gut aufgestellt. Und du wirst zwar einiges an Arbeit reinstecken, aber... Es wird dann, glaube ich, auch genau das liefern, was du haben willst. Weil du vorhin Crunch gesagt hast, ich habe bei Spielen wie Blades in the Dark oder Avatar mehr das Gefühl von Crunch, als ich es hier habe. Weil die Subsysteme eigentlich alle sehr ähnlich und mit sehr bekannten Mitteln aufgebaut sind. Also muss ich halt mit vielen Moves beschäftigen. Und da muss ich halt vielleicht bei Gier noch mit Dingen wie Tags beschäftigen. Aber viel komplexer wird die Mechanik auch nicht. Du musst halt nur die ganzen verschiedenen Ebenen davon im, im Blick behalten.
1: Ich gebe dir recht, als alles, was hier drin ist, ganz klassisches PBTA ist und dann nicht viel neu interpretiert wird, es werden nur verschiedene Spiele, verschiedene PBTA-Spiele zusammen gemixt. Ja? Also ein mhm. Generational Play auf der Meta-Ebene, ein Day-to-Day-Rollenspiel mit Charakteren und dann halt noch so ein paar Entwicklungsstufen dazwischen. Aber all das ist in Moves gegossen und all diese Moves funktionieren ganz klassisch. 2 bis 6 plus Attribut, 7 bis 9 ist ein Teilerfolg, 10 plus ist ein voller Erfolg. Also das ist wahr. Regeltechnisch, wenn es darum geht, wie funktionieren Würfel, wie funktioniert ein Move, ist alles gleichgezogen.
0: Ja, nein, also wie gesagt, ich glaube, wir sind eh schon mittlerweile so ein bisschen im Fazit drin. Ja. Ich bin sehr fasziniert von dem Spiel. Ich glaube, ich würde es wirklich gern mal tatsächlich als Kampagne spielen. Und es hat mich auch daran erinnert, am Anfang des Podcasts, ich glaube, wie wir Ten Candles das erste Mal reviewed haben, habe ich so ein bisschen gescherzt, uh, man könnte so verschiedene Apokalypse-Spiele zusammenschnallen. Und das war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich quasi mit Apocalypse Keys ein Spiel habe, mit dem ich durchspielen kann, warum die Apokalypse passiert ist. Mit Ten Candles und Quiet Year und solchen Sachen so ein bisschen die unmittelbare Zeit danach durchspielen oder währenddessen durchspielen kann. Und danach dann mit Legacy die Zeitalter, die nach der Apokalypse kommen, spielen kann. Also es ist schon irgendwie so ein so ein faszinierendes Potenzial, alle diese Dinge zusammenzuschnallen, um ein Erlebnis von Apokalypse zu bekommen, das alle Details ausspielt: von wir sind dort, wo wir jetzt sind, bis zu Wir sind tausend Jahre in der Zukunft, nachdem die Welt untergegangen ist.
1: Du stellst da immer so Wahnsinnsfantasien von Kettenkampagnen zusammen, <lacht> weil ich ja kaum eine durchgängige Kampagne so zusammenkriege. Ja, nein,
0: es hat sich tatsächlich für mich sozusagen runterkondensiert auf, will ich vor der Apokalypse spielen, dann ist Apokalypse Kies, will ich nach der Apokalypse spielen, ist es Legacy, weil Legacy, glaube ich, tut all diese Dinge, von denen ich immer fabuliere, in einem Spiel. Ich brauche gar nicht die anderen auch noch dazu.
1: Ja, wobei ich eben ein großer Fan davon bin, was wir auch immer über Erzählrollenspiele gesagt haben, dass die typischerweise versuchen, ein Ding zu tun und das dafür richtig gut. Jetzt komme ich, wie gesagt, von vielen Sessions The Between und ich finde, The Between ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie ein Spiel super fokussiert sein kann auf ein Thema und das konsequent durchziehen. Legacy versucht sehr, sehr viel in einem Spiel und das fühlt sich für mich nach Arbeit an. Caveat dazu ging mir genauso mit Band of Blades. Und es war auch Arbeit, aber diese Arbeit hat sich gelohnt. Das heißt, deswegen auch mein Fazit. Weil ich, wenn du so viel Bock hast und sagst, oh mein Gott, warum sind diese Microscope-Spiele immer so kurz und gleich vorbei und wir haben nur so kleine Szenen und warum gibt es eigentlich keine vernünftige Edition von Pendragon und eigentlich... Mochte ich Birthright am allermeisten bei D&D? Ja, absolut, hol dir dieses Buch. Ich glaube, in der pbta welt macht wahrscheinlich kein anderes Spiel das so komplett wie dieses. Und man muss auch sagen, es ist wahnsinnig gut unterstützt. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Also es gibt zwei Folgebände, es gibt jede Menge Material dazu und es gibt Spiele, die dieses Legacy-System nutzen auf andere Art und Weise. Das heißt, dieses Spiel hat schon wahnsinnig viel losgetreten und definitiv Respekt dafür.
0: Ich glaube, wir sind uns eigentlich eh einig. Also es ist auch, ich finde auch, dass es ein PvdA-Spiel, das eine Sache wirklich gut macht und das ist Generationenspiel. Und wenn das das Ding ist, das du erleben willst und dich auf all die Dinge, die damit mitkommen, einlassen kannst, dann ist es einfach ein gutes Spiel. Danke fürs Zuhören, das war die achte Folge der zehnten Staffel 3w6.
1: Schreibt uns gerne euer Feedback unter hi at 3w6.fm oder auf unserem Discord-Server.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Vielen Dank und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Wenn ihr uns ganz viel Patreon-Geld gibt, dann könnt ihr ganz sicher auch vielleicht wahrscheinlich bei Jason was spielen. Und ich kann es auch empfehlen, Es ist wirklich cool.